0: Una de las partes más ignoradas de la historia de la Navidad se encuentra en Mateo capítulo 1, donde encontramos la genealogía del Señor Jesucristo. Probablemente usted nunca ha tenido su tiempo devocional allí, o ha leído esta porción de la Biblia durante la cena navideña. Y es que, ¿tiene acaso alguna importancia esa lista de nombres para nosotros el día de hoy? Bienvenido querido oyente a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Cookin, Explicará estos reoídos versículos y aclarará para nosotros la importancia, las lecciones y las enormes implicaciones del árbol familiar de Jesucristo
1: Si usted ha tenido la bendición de criar hijas, probablemente ha tomado algún tiempo a lo largo de los años con ellas en su regazo, leyéndoles lo que llamamos cuentos de hadas. Ya sea Blancanieves, la Bella Durmiente, Rapunzel o Cenicienta, siempre se trata del mismo tipo de historia, ¿cierto? Una damisela en apuros y un príncipe que viene a salvar el día. Todos disfrutamos de una buena historia y un buen final, donde todos viven felices para siempre. Y ningún papá al terminar uno de esos cuentos de hadas, o al menos espero que no, luego mira a su niña a los ojos y le dice, nadie realmente cree en estas cosas. Es simplemente un cuento de mentira y nunca se va a hacer realidad. Nunca. Bueno, hay un cuento de hadas, por así decirlo, que, de hecho, se hizo realidad. El capítulo 1 de Mateo nos muestra el árbol genealógico de Jesucristo, el cual nos informa que, créalo o no, el príncipe ha llegado. Él vino justo en el momento adecuado para rescatarnos y llevarnos a su fiesta de matrimonio como su novia. Y debido a que él nos rescató, los que le pertenecemos viviremos, escuche esto, felices para siempre. Este no es un cuento de hadas. Esta no es una historia ficticia. Esto es de verdad. Siglos antes de la venida de Cristo, en medio de su árbol genealógico encontramos una historia de amor que también se parece a un cuento de hadas. Mientras estudiamos este capítulo, hemos visto cómo Mateo inserta unos comentarios por aquí y por allá, en este documento legal, que comúnmente no incluía nada más que la información de quién fue el padre y cuál fue su hijo, o cuál fue el abuelo y cuál fue su nieto. Pero como hemos descubierto juntos, Mateo ha incluido algunas personas y se ha saltado otras para darnos varias lecciones. También descubrimos que Mateo ha introducido los nombres de cinco mujeres en este documento, lo cual era algo bastante inusual, pero resulta ser muy informativo e instructivo. Si vuelve a la mitad del versículo 5, notará que Mateo inserta curiosa y obviamente el nombre de otra mujer más. Allí dice, Boaz engendró de Ruth a Obed. Y quizás se pregunte, ¿por qué mencionar aquí el nombre de esta madre en particular? Creo que Mateo menciona aquí su nombre para que nosotros nos detengamos y estudiemos la historia de esta mujer más de cerca. La dramática historia de Ruth y Boaz proporciona el único ejemplo detallado en la Biblia del concepto hebreo del pariente redentor, Goel en hebreo, la ley de Moisés permitía el matrimonio de una viuda con un pariente cercano, alguien de su familia. En la práctica del Antiguo Testamento del pariente redentor, el goel, al familiar más cercano se le daba la oportunidad de casarse con la viuda, pero solo si él decidía casarse con ella, y sólo si estaba dispuesto a comprar la propiedad de su familia y liquidar todas sus deudas, así como proveerle una herencia. Esta práctica ilustraba la obra del Redentor venidero, que vendría por su esposa, saldaría toda su deuda de pecado y le daría una herencia eterna. «Vos hizo por Ruth lo que Jesús ha hecho por usted y por mí». Me encanta la forma en que J. Vernon McGee lo expresó. Él dijo que normalmente se habla de la salvación como si fuera una transacción fría, un simple pago por el pecado. Absolutamente no. El libro de Ruth ilustra que la redención no es una transacción comercial, es una historia de amor. Le invito a que desempolvemos las hojas de esta historia de amor, de hecho, me gusta pensar en el libro de Ruth como un cuento de hadas que se hizo realidad. Acompáñame en el Antiguo Testamento al libro de Ruth y permítame hacer algunas observaciones en cuanto a esta historia de amor. Allí vamos a encontrar algunos paralelos con la historia de amor entre Cristo, nuestro pariente redentor, y su esposa, la iglesia. Ruth 1.1 comienza diciendo Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab él y su mujer su nombre era Noemí y dos hijos suyos. La mayoría generalmente vuela a través de este tipo de introducción para llegar al punto crucial de la historia pero ¿sabe qué? Esta introducción es muy importante, ya que prepara el escenario para lo que sucede. Mientras recorremos esta historia, voy a darle cinco puntos para que sirvan como bosquejo. El primero de ellos es el hecho de que aquí encontramos un contexto inesperado. Como verá, estas palabras iniciales, «Aconteció en los días que gobernaban los jueces», este tipo de comentario histórico hace que la historia de Ruth sea aún más sorprendente. De hecho, si mira el último versículo del Libro de los Jueces, notará cómo eran esos días. El último versículo del Libro de Jueces dice, En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21.25 estos no eran los días en que la gente ayudaba a las viudas. Estos no eran los días de carácter moral y relaciones puras en Israel. Estos no eran los días en que se adoraba y se obedecía a Dios. Estos no eran los días en que los granjeros seguían la ley de Moisés y dejaban las esquinas de sus campos sin cosechar para que la gente pobre, incluidas las viudas, pudieran cosecharlas y sobrevivir. Estos no eran los días en que la gente estaba dispuesta a regalar algo. Estos eran los días de los jueces. Y los días de los jueces eran los días cuando todos hacían lo que bien les parecía. Pero este no era el caso de un granjero en particular. Él fue ese raro individuo que durante estos días siguió la ley de Dios. Y digo todo eso para que vea que nunca es un momento fácil para vivir de la manera correcta. No puedo pensar en algún momento de la historia en que la cultura no pueda definirse en estos términos. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Vos y Ruth no vivían en una época, y nosotros tampoco, cuando las relaciones piadosas eran típicas, cuando era normal dar a otros sacrificialmente. Cuando tener un carácter moral era común, cuando confiar en Dios era fácil. Aquí está Boaz cosechando quizás su primera cosecha en siete años de sequía, y sin embargo, él está dejando las esquinas de su campo para que las viudas y los necesitados pudieran recoger algo para comer. No siempre es fácil hacer lo correcto. Pero hacer lo correcto siempre es correcto. Así que desde el principio, esta historia de amor tiene un contexto inesperado. En segundo lugar, esta es una pareja bastante inusual. Aprendemos en el capítulo 1 que Ruth es Moabita. Ella es una chica pagana con un pasado idólatra. De hecho, de acuerdo con la ley de Moisés, a los moabitas nunca se les permitía entrar al recinto del tabernáculo para adorar. Más allá de eso, sabemos muy poco sobre el pasado de Ruth. Se nos da más información sobre Booz. Ruth 2.1 dice, Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Entonces Boaz era un pariente del difunto esposo de Noemí. Muchos creen que era su sobrino. Y se nos dice también que era un hombre adinerado. Es más, esta frase en hebreo tiene un significado bastante amplio. Por ejemplo, en Josué 6.2 se traduce como «varones de guerra». Y cuando el ángel de Jehová se le apareció a uno de los jueces de Israel, cuyo nombre era Gedeón el ángel usó esta misma frase al llamar a Gedeón varón valiente. Ya que Boaz vivió en los días de los jueces, los eruditos del Antiguo Testamento creen que, ya que recibe la misma descripción que Gedeón, él no solo era un veterano militar, sino que era uno de los hombres que se habían ofrecido como voluntarios para servir con Gedeón. Algunos teólogos aún creen que Boaz fue uno de los 300 hombres valientes de Gedeón. Este adjetivo traducido aquí, Reiko, también se traduce como hombre valeroso, en primero de Samuel 9, 1 Samuel 9.1, y habla más en cuanto al aspecto moral de la persona. Finalmente, la palabra puede usarse para referirse a la riqueza material literal, y ya que el contexto aquí trata de que Ruth viene a cosechar en su propiedad, lo más probable es que este detalle se agrega aquí para enseñarnos que vos es capaz de ayudar a esta viuda y redimir la propiedad de Noemí. Sin embargo, a través de este libro aprendemos que vos era todo lo anterior también. Él fue valiente, influyente y rico. Lo que también sabemos es que sería muy poco probable que un hombre de valor, influencia moral y riqueza como vos estuviera aún interesado en alguien como Ruth. Pero él lo estaba. ¿Por qué? Porque tal como él dice más tarde, él había oído acerca de la nueva fe de Ruth en el Dios de Israel. Él había oído de su amabilidad y su compromiso con Noemí. Él se había enterado de que ella decidió no quedarse en Moab y conseguir otro marido allí, sino que renunció a todo, su familia, su herencia, sus ídolos, sus pertenencias, su posible futuro matrimonio y su familia, para seguir al Dios de Israel. Vos había escuchado de cómo Ruth se había alejado de todo cuando le dijo a Noemí, A donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Ruth 1.16 En lo que respecta a este solterón, que evidentemente había rechazado a más de alguna candidata a lo largo de sus años, este era el tipo de mujer que había estado buscando durante toda su vida. En tercer lugar, encontramos un noviazgo insólito. Durante el transcurso de varios meses ya, Boaz se había asegurado de que Ruth se fuera a casa con suficiente comida para suplir sus necesidades y también las de Noemí. Y desde hacía meses, Noemí ya se había dado cuenta. Era obvio que Boaz amaba a Ruth. Ruth todavía parece no caer en cuenta, pero Noemí sí. De hecho, la primera palabra que Ruth le dice a Boaz es ¿Por qué? De vuelta en el capítulo 2, versículo 10, las primeras palabras de Ruth son ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas? En otras palabras, ¿por qué me tratas tan amablemente? ¿Por qué me has brindado tanta gracia? ¿Quién soy yo para que me prestes atención? ¿Por qué yo? Escuche, querido oyente, un día... Cuando nos arrodillemos a los pies de nuestro pariente redentor Una de las primeras frases que vendrán a nuestra mente será ¿Por qué a mí? Pero ese es el punto de la gracia ¿Teníamos acaso algo que ofrecerle a Cristo? No ¿Había algo en nuestra vida que le atrajo? ¿Algo digno en nosotros que le llamara la atención? Absolutamente no ¿Por qué Jesús nos redimiría y salvaría y nos haría miembros de su árbol genealógico? Y la respuesta es, gracia, gracia inmerecida. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Efesios 2, 4, 5 y 7 Piensen en eso. Dios el Padre está planeando pasar la eternidad demostrando su gracia y bondad para con aquellos que han sido redimidos por la fe en Cristo Jesús. Continuando ahora con la historia de Boaz y Ruth, en cuarto lugar vemos una extraña propuesta de matrimonio. Siempre me ha fascinado escuchar cómo varios hombres han hecho su propuesta de matrimonio. Hay personas realmente creativas. Hace unos años investigué un poco, lo que significa que busqué en internet, algunos ejemplos de propuestas creativas. Allí encontré algunos ejemplos de qué no hacer. Como un abogado que elaboró un plan con algunos de sus amigos policías. Según su plan, un policía detuvo a su novia cuando regresaba del trabajo a casa... Inventó unos cargos falsos, la esposó, la metió en el auto de policía y se la llevó a la cárcel. Una vez en la celda, le informaron que solo podía hacer una llamada telefónica. Por supuesto, llamó a su novio abogado, quien rápidamente llegó a la estación, lo dejaron entrar a su celda y le dijo que la única forma en que la dejarían ir era si ella aceptaba casarse con él. ¡Qué romántico, ¿no le parece? <risa> Ella estuvo furiosa con él durante mucho tiempo. De hecho, no pude averiguar si le dijo que sí o no. Luego encontré un par de ilustraciones en las que varios hombres hicieron un trabajo fenomenal. Le cuento una de estas historias. Un joven que vivía en una ciudad diferente a la de su novia la sorprendió con un boleto de avión para visitarlo. Cuando ella llegó, una limusina la estaba esperando como estaba previsto y la música que sonaba en la limusina era una recopilación de sus canciones favoritas. El chofer la llevó a una tienda de lujo donde la esperaba un estante de vestidos y zapatos escogidos personalmente por su novio. Ella eligió su atuendo favorito y se la llevaron a un salón para un tratamiento de tres horas masajes, pedicura, manicura, peluquería y maquillaje. Después de eso, la llevaron a la entrada de un hotel resort donde la esperaba un caballo y una calesa Mientras la conducían alrededor de un pequeño lago hasta la entrada del resort, más de cien velas iluminaron el camino hacia una alfombra roja donde se encontraba una orquesta. Mientras ella subía las escaleras, Comenzaron a tocar una canción que el novio había compuesto y luego él mismo apareció en lo alto de las escaleras y comenzó a cantarle. Cuando ella llegó al último escalón, él se arrodilló sobre una rodilla y un enorme cartel iluminado detrás de él se encendió con las palabras «¿Quieres casarte conmigo?». Antes de que ella pudiera responder, él se puso de pie y... Y cantó el final de su canción de amor, acompañado de esta orquesta de 45 instrumentos. Cuando terminó, y ella dijo que sí, fuegos artificiales estallaron en el cielo sobre ellos. ¡Qué locura! Bueno, nosotros estamos a punto de presenciar una propuesta de matrimonio realmente inusual. Y en este caso, es Ruth quien hace la propuesta. Mire conmigo lo que dice Ruth capítulo 3, versículos 1 y 2. Le dijo su suegra Noemí, «Hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es vos, nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado? He aquí, él avienta esta noche la parva de las cebadas». «Ruth, es hora de hacerle saber a ese granjero que tú quieres casarte con él». Entonces, versículo 3, te lavarás. Este verbo hebreo conlleva la idea de un tratamiento completo, pedicura, manicura, etc. A continuación, Noemí dice, y te ungirás, literalmente, perfúmate. Investigaciones históricas indican que incluso los pobres de la antigüedad tenían acceso a perfumes baratos. La realeza de Egipto, mil años antes del nacimiento de Cristo, enviaba grupos de exploración por todo el mundo en búsqueda de lo último en perfumes. Noemí continúa diciendo, «Ponte tu mejor vestido». En pocas palabras, prepárate y ve a la era y déjale saber a vos lo que sientes por él. Tienes que pedirle que te redima». Por cierto, esta es una maravillosa ilustración de la salvación. Jesucristo puede salvarle. ¿Se lo ha pedido usted ya? Él puede redimirlo y pagar la deuda de su pecado y hacerlo parte de su árbol genealógico. ¿Pero le ha pedido que haga eso por usted? El apóstol Pablo escribió, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. ¿Ha invocado su nombre para que le salve? Nadie irá al cielo a menos que Jesús haya escogido redimirle, y nadie será redimido a menos que haya invocado su nombre. Ruth llega al campo de Booz y literalmente le pide que extienda sus alas sobre ella en redención. Capítulo 2, versículo 9. Resumiendo gran parte de la historia, Booz le dice que sí, él obtiene el derecho de redención de otro pariente más cercano que no está interesado en Ruth, y el quinto y último punto es lo que llamaré un matrimonio inusual. Aquí vemos a un hombre judío rico y fiel que se casa con una viuda moabita sin un centavo. El hombre que lo tiene todo le da a su esposa, que no tiene nada, todo lo que le pertenece a él. ¿Y sabe qué, querido creyente? Eso es lo que Jesús hizo por nosotros también el que era rico se hizo pobre para que por él pudiéramos ser ricos segunda corintios 8:9 ahora bien si pudiéramos regresar en el tiempo y unirnos a la ceremonia de matrimonio de Poos y Ruth habríamos presenciado una celebración bastante elaborada si el novio era rico y vos lo era él habría llevado una corona de oro en la cabeza también era costumbre del novio perfumar sus vestidos con dos fragancias especiales incienso y mirra. Mire, aquí está vos, una gran ilustración de nuestro pariente redentor, que eventualmente nació del linaje de Ruth y vos. Siglos más tarde, nuestro pariente redentor recibió la visita de los magos del oriente que llegan a su casa y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Regalos dignos de un novio que había venido a redimir a su novia. Y me encantan los buenos deseos de parte de los testigos que presenciaron la redención de Ruth en el versículo 11 del capítulo 4 de Ruth, leemos que le desearon a esta pareja recién casada que se volvieran famosos en Belén. Y sí que lo harán. Ese deseo se convirtió en realidad. Vos y Ruth se convertirán en los bisabuelos del rey David. Más importante aún, ellos se convirtieron en parte del árbol genealógico de nuestro gran pariente redentor venidero, el Mesías, Jesucristo nuestro Señor. Cuando solía leerles estos cuentos de hadas a mis hijas, siempre comenzaba con las palabras, Érase una vez. Y casi todos los cuentos que puedo recordar terminaban con las palabras, y vivieron felices para siempre. Y no puedo evitar pensar en lo apropiadas que son esas palabras para todos nosotros, que hemos sido redimidos por nuestro príncipe, el Señor Jesús. Cada uno de nosotros viviremos felices para siempre. Sin importar cuán desafiante sea nuestra historia en este momento, a pesar de lo doloroso o decepcionante, sorprendente o difícil que sea la vida. De hecho, para el creyente, las palabras finales de su biografía, después de su último aliento, su historia terminará con estas mismas palabras. Y vivió feliz para siempre. Regocijándose eternamente en la presencia de su Padre Eterno, Hallando paz y consuelo en la presencia de su maravilloso consejero. Rescatado por fin y traído a casa por su príncipe de paz. Permítame señalar una cosa más. En la última página de cada uno de esos cuentos de hadas que le leí a mis hijas, habían dos palabras finales. El fin. Pero no para usted. No para la novia de Cristo. Nunca habrá un final para su Felices para Siempre. ¿Por qué? Porque nuestro pariente Redentor vino a nacer en este mundo, pagó la deuda de nuestro pecado y nos ha dado vida eterna. Así que las últimas palabras en la última página de la biografía de cada creyente no van a ser las palabras El Fin. En su lugar estará escrito, y vivieron felices para siempre. Querido creyente, nosotros viviremos
0: felices para siempre. Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio,